0: Mühlenhof-Podcast.
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. Der geheimnisvolle Stern. In der heutigen Folge: Weltuntergangsszenario, Rennen um die Welt und psychedelische Science Fiction. Dazu Schulwerden und Bass Schwarze Auge.
2: Alle hunderttausend Freunde und Vol äh <lacht> <Nee>. <lacht> Ja, einen
1: wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Mühlenhof Podcast. Lang ist es her. Und ich sage euch, es liegt nicht an dem, der geschnitten hat, sondern es liegt an uns allen, die wir, die wir echt lange gebraucht haben, um einen Termin zu finden, beziehungsweise mindestens fünfmal verschoben haben. Aber jetzt, an diesem 9. November, schaffen wir es endlich, unsere neueste tim und Struppi folge zu besprechen, nämlich der geheimnisvolle Stern. Ich begrüße den Moritz, den Holger, den Jasper. Ahoi. Moin, moin hallo. Ja, äh, vielleicht dauert es jetzt auch lange mit dem Schneiden, das wissen wir ja jetzt noch nicht, aber ich bin echt froh, dass wir nach diesem langen Sommer ohne Termin endlich mal wieder geschafft haben und freue mich sehr darauf, mit euch den geheimnisvollen Stern zu besprechen.
0: Das ist gut, dass du das sagst, denn das ist so lange her, dass ich den vorbereitet habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wie die Folge heißt und was hier überhaupt los ist. Also äh, danke.
2: Das heißt, ja, ja, ja. das heißt
1: Jasper und ich haben große Chancen beim Quiz. Ihr werdet
0: da
2: aufholen heute, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich Ihr ich habt auch. alle
3: keine Chance, alle keine Chance. Ist so, so will das ist so. ich das auch. Nein, nein, also diesmal wird es ziemlich einfach, weil, ähm, ja. Mir geht es ganz ähnlich wie euch allen, ähm, der, der Quiz ist wahrscheinlich der schlechteste, den ich je aufgestellt habe, weil ich finde ihn viel zu leicht. Aber wir werden sehen. Vielleicht irre ich mich auch total.
1: Du hast zu wenig Zählfragen eingebaut, oder?
3: <lacht> Richtig, nämlich keine einzige.
2: Ja. Oh, aber, aber hoffentlich geht es um die ganzen Namen von, von wie heißt er noch, jo Johann Baptist äh, irgendwas <lacht> <lacht> fossil. Das wer ist, weiß, wer weiß. Das fängt, ja, ich fängt gut an bei dir. <lacht> ja, ja. <lacht>
4: Jenseits vom Mühlenhof.
2: Ich habe mir tatsächlich äh, heute etwas mitgebracht, was ihr alle kennt und worüber wir vielleicht uns auch schon die eine oder andere Gelegenheit mal unterhalten haben, nämlich Dune. Und <lacht> ich habe es äh, in verschiedener Art und Weise konsumiert in letzter Zeit. Also unter anderem natürlich auch den Kinofilm von Denis Villeneuve und auch äh, die Graphic Novel zum äh, Roman. Ähm, habe jetzt aber heute ein Buch ganz neu bekommen, das auch heute erschienen ist. Habe ich noch nicht gelesen, aber ich wollte es trotzdem eben einmal vorstellen. Ähm, und zwar das ein neues Prequel zu Dune von Frank Herberts Sohn und Kevin J. Anderson, also Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Ich habe tatsächlich von Kevin J. Anderson schon mal einen äh, Fantasy Roman gelesen, den ich echt Scheiße fand, ähm, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt, ähm, ob das überhaupt irgendwie ansatzweise funktioniert, ohne äh, aus Frank Herberts Feder zu stammen. So Tendenziell ist ja so, dass ins, äh, die nicht von Frank Herbert stammenden Romane rund um Dune nicht so populär sind wie die Originale, was ja auch äh, logisch ist. Nichtsdestotrotz, bin ich sehr gespannt. Es geht übrigens um der Herzog von Kaladan Und der Herzog von Kaladan erzählt die Geschichte von Leto Atreides, also oder Atreides, wie auch immer man den Namen ausspricht, auf äh, Deutsch. Und handelt damit vom Vater von Paul Atreides, dem Hauptcharakter, dem Protagonisten von Tune.
0: Ich gestehe immer gerne, wenn ich banausig bin, in, in Nerdgebieten, und ich kann seit ungefähr den frühen 80er-Jahren Dune geschmeidig wegignorieren. Ich mag total gerne Ding in Unterhose. Der macht da echt Ja, gell? Figur. Das war
3: lustig. Aber, äh,
0: aber abgesehen davon geht mir Dune komplett überall vorbei. Und ich bin auch bei den neuen Sachen, wo alle bei dem Brettspiel und bei dem Film und so unfassbar gehypt sind, bin ich total entspannt, sitze <lacht> fröhlich in meinem Keller, gucke andere Sachen und brauche das nicht. Aber ähm, Vielleicht springe ich ja noch auf. Irgendwann. Ich habe ja noch Zeit. Es sei dir gegönnt, ja, sagen
1: wir so. Der neue june <lacht> film ist es aber wirklich gut. Den kann ja, man sich ja natürlich. natürlich. Ja. Das soll super sein. Das
0: Brettspiel soll super sein, aber irgendwie ist mir das völlig Wumpe.
3: Unter anderem durch äh, Twitter bin ich wieder dazu gekommen und habe meine alte Liebe für äh, die frühen Horrormeister Edgar Allan Poe und H.B. Lovecraft wieder entdeckt und habe da zwei beziehungsweise drei Empfehlungen abzugeben. Ich meine, man muss, wenn man die Sachen von äh, Poe und Lovecraft kennt, äh, da nicht großartig eigentlich drüber reden, aber ich, ich will drei Bücher vorstellen äh, von Lovecraft, die mir sehr gefallen haben, die nicht so alt sind. Und zwar das ist einmal, also alt sind sie schon, aber die Editionen, die ich vorstelle, sind nicht so alt. Ähm, der Klassiker At the Mountains of Madness erschien bei Penguin äh, English Library für wenig Geld 2018 in einer sehr schlichten aber ansprechende Ausgabe. Kleines Taschenbuch, so groß, dass man es wirklich in jeder Westentasche mit sich rumschleppen kann. Äh, sehr handlich, wunderbar.
0: Da habe ich schon die Mau-Bibel leider drin. <lacht> <lacht> ähm,
3: weniger handlich, aber dafür umso interessanter. Ähm, ich habe da auch von 2018 die zweite Auflage, ist H.P. Lovecraft das Werk. Das ist eine große, kommentierte Ausgabe und die ist der Hammer. Zum Lesen also wenn ich wirklich nur an den Geschichten interessiert bin, total ungeeignet. Dafür ist es einfach zu groß. Das Ding hat, ähm, ich weiß, ich komme jetzt wieder aus der Ecke, das kennt heute keiner mehr. Das hat Telefonbuchgröße und ist tausend, etwa 1000 Seiten stark. Ja, Also das ist schon was Schweres in der Hand. Das, äh, ne? Aber diese Kommentare und diese zusätzlichen Informationen, die da geliefert werden, sind hervorragend. Vor kurzem ist äh, der zweite Teil rausgekommen. Den habe ich noch nicht, weil die Teile sind leider auch nicht besonders günstig. Aber ich finde, sie lohnen sich. Pro Stück kosten die 78 Euro. Und äh, jeden, der Interesse hat an, an frühen Horrorgeschichten äh, oder einfach mal in, in Cthulhu reinschnuppern möchte, kann ich das nur alles wärmsten empfehlen.
0: Ich habe ein mathematisches Problem. Ich habe bisher nur zwei... Und das eine, was du noch nicht hast, ist das das dritte?
3: Ja. Ah, okay, gut. Das dritte ist halt auch das Werk und dann ist es halt zweiter Teil und ist nochmal so ein äh, Mörderteil. Das steht jetzt da, wo ich das andere her habe, aber äh, ich habe die 78 Euro noch nicht ausgegeben bis jetzt.
0: Dann möchte ich gerade da noch den Tipp hinten dranhängen und äh, einen weiteren Podcast, der fast so gut ist wie unseren äh, zu erwähnen, die äh, Arkham Insiders sollte man sich da anhören. Ja, auf jeden Fall, sehr gut. Erst Jahr für Jahr durch Lovecrafts Leben gequält, dann haben sie wie wir eine krampfhaft anstrengende Folge zu seinen politischen Ansichten gemacht, die auch etwas problematisch oh. sind. Danach haben sie sich dann einzeln durch seine Werke durchgearbeitet. Das ist äh, spektakulär, ganz toll recherchiert immer. Oh, und ich bin selber dran mit Tipps. Mensch, du bist dran. Ich habe äh, mir, ihr wisst ja, ich komme nie weit von Mühlenhof weg bei Gegensatz von Mühlenhof. Ich habe mir Asterix und der Greif angeguckt. Bin also so regional ähnlich geblieben. Der ist gerade <lacht> zum Zeitpunkt der Aufnahme noch relativ frisch rausgekommen und hat mir überraschend gut gefallen. Aber es ist ja sowieso so, dass das Doppelteam-Text äh, Jean-Yves Ferry und äh, Zeichnung, Didier Conrad machen ja ihre Sache schon relativ stabil. Da, ja, gab, es, da gab es Sehr fürchterlichere Asterixe in der Zwischenzeit. Hm. Hier ja, dieser du. Fall, ich sage immer Fall, wir sind ja gar nicht bei den drei Fragezeichen. so. Hier dieser, <lacht> dieser Band, ähm, da will Cäsar unbedingt einen Greifen haben. Okay, er kriegt es ein bisschen aufgeschwätzt, rüstet eine Expedition, gehen Osten aus. Und ähm, es ist... Schön, was da alles passiert, denn Asterix und Obelix werden äh, von Terrine, wir alle wissen, wer eigentlich eine Frau vom Namen her bei Asterix, äh, aber wird von Terrine einem äh, Schamanen zu Hilfe gerufen und äh, versuchen die Römer davon abzuhalten, den Greifen zu finden, denn, er, denn der ist das Heiligtum der Sarmaten. Ähm, total anstrengend und das hat mich brutalst genervt, dass das wenn die Samaten reden, um zu zeigen, wie unglaublich fremdländisch das ist, ist das eh umgedreht in der Sprache. Das ist unglaublich anstrengend für einen wie mich.
2: So was irritiert den Mogens schon total. Das macht mich fertig. Da bin ich schon... Aber man gewöhnt sich da. Nee. Ich weiß eigentlich ganz schön. Zu, das ist kein
3: Problem gewesen.
0: Bis zur letzten Seite habe ich da Pipi in den Augen gehabt. Ähm, ja, alter weißer Mann. <lacht> <lacht> auf, so auf jeden Fall ähm, sind auch sämtliche Namensgags. Also in jedem Panel sind zwei bis drei schlechte Namensgags, die, ich hoffe, im französischen Original viel besser sind. Äh, zum Beispiel <lacht> die berühmte Kalaschnikowa oder die Matrioszkova <lacht> oder Supernova. Das hat alles so ein bisschen das Niveau von Karl Moik, der in der Sendung Polnisch reden wollte und an, einfach nur Karlski-Moikski gesagt hat. Die komplette Sendung über ähm, mhm. etwas anstrengend. Aber was mir gut gefallen hat, hat natürlich, ist, dass unsere Freunde... Die Quernichtdenker ihr Fett wegkriegen bei dem Band. Ja. Da oh, ja. Weiß oh ja, ich, Da weiß ja. ich nicht, ob das im Original so ist, weil die Franzosen sind <lacht> da glücklicherweise nicht gesegnet mit dieser Bewegung. Aber zum Beispiel, das fängt an mit den Römern, die da dann einherziehen und einer schwingt immer reden und meint, ich fand es schon immer verdächtig, dass die Sonne jeden Morgen im Osten aufgeht. Und dann sagt ein anderer, <lacht> das ist wahr, Fakenius. Und irgendwann so, nach ungefähr 30 Panels, habe ich gemerkt, dass man Fake News ja gar nicht Fake News aussprechen muss, sondern dass das Blatt ein bisschen in Richtung Fake News geht, wenn man das. Absolut. Nimmt. Aber ich bin da wie immer ein bisschen langsamer. Ähm, ansonsten möchte ich. hat nicht viel erzählen, was da passiert, denn das äh, lohnt sich, sich den selber anzugucken. Also es war mal wieder ein etwas stärkerer Asterix. Ich fürchte im Original noch stärker als in der deutschen Übersetzung, die ein bisschen albern rüberkommt. Aber sehr schön.
1: Ich fand die Namensgags teilweise schon ganz cool. Und interessant ist, in diesem Band äh, sagt, oder in diesem Band erklärt das erste und einzige Mal Obelix dem Asterix, dass er als Kind, ins also er Obelix, <lacht> in den Zaubertrank gefallen ist. Und Asterix nur genervt, ich weiß. <lacht> das fand ich sehr hübsch. So eine nette kleine Pointe. Na gut. Dann mache ich den Abschluss. Ich gehe wie immer weit weg von Mühlenhof und zwar wieder nach Wien beziehungsweise zur Autorin Ursula Posnanski. Die hat jetzt im Anfang, Mitte Oktober wieder ein neues Buch herausgegeben, das ich mir natürlich geholt habe. Es heißt Shelter und wie es so passend ist vom Asterix, da geht es auch um Verschwörungstheorien. Und zwar kommen ein paar Jugendliche oder ja, junge Erwachsene Studentinnen und Studenten auf die Idee, zu versuchen selbst eine Verschwörungstheorie aufzustellen, die total abgedroschen ist, um zu gucken, was passiert. Und äh, interessanterweise entwickelt das irgendwann eine ziemlich heftige Eigendynamik. Ich bin noch nicht durch. Ich bin irgendwo auf Seite 120 oder so. Ich finde es sehr interessant, weil das Szenario ist nicht unrealistisch, was, was, da, was da beschrieben wird. Selbstverständlich, die Verschwörungstheorie ist sehr abgedroschen. Ich sage nur mal so viel, es geht um Aliens. Ähm, aber die, die, die Gedankengänge und wozu es führen könnten, die sind schon, ja, das passt ganz super in die, in die aktuelle Zeit. Äh, wo ich ganz sicher bin, dass sich Ursula Poznanski durchaus hat inspirieren lassen. Ähm, bin gespannt, wie das Ding ausgeht. Das Buch kostet 26 Euro, ist bei Löwe erschienen und ist empfehlenswert wie immer.
4: Tim's Recherche.
1: Nachdem wir im letzten Band, Die Krabbe mit den goldenen Scheren, Kapitän Haddock kennengelernt haben und uns auch äh, sehr gezwungenermaßen weit weg vom Krieg gehalten haben, ähm, hat Erschi direkt nach dem Erscheinen der Krabbe mit den Goldenen Sternen sofort mit dem geheimnisvollen Stern angefangen. Ähm, und dieses Mal ist der Krieg nicht einfach so an Erschi vorbeigegangen, sondern ist durchaus im Band präsent, dazu aber gleich mehr. Das erste Mal wurde hier tatsächlich der ganze Band als kompletter täglicher Streifen im Le Soir veröffentlicht. Ähm, also hier kamen wirklich tägliche Streifen in die Zeitung und nicht nur wöchentlich. Das erste Mal wurde dann auch der Band äh, von Anfang an in Farbe herausgegeben und im neuen Format von den 62 Seiten, das bis heute geblieben ist. Und ähm, dass da ein bisschen Kriegsthematik mit drin ist, merkt man einfach im ganzen ersten Teil. Ähm, dunkle Vorahnungen, äh, ja, es könnte was Schlimmes passieren. Prägen diesen Band, oder diesen Anfang. Dann haben wir den Höhepunkt, wo es ums Ende der Welt geht. Und auch das kann man durchaus als Symbolik auf den Höhepunkt des Zweiten Weltkrieges, damals war es 1941, kann man durchaus in, in die Richtung deuten. Man stellt auch fest, es ist deutlich weniger Humor im Band. Ja, also man, man hat im ganzen Band immer so das Gefühl von irgendeinem bösen Schatten, der da mitreißt. Ähm, das ist eine Sache, die auffällt ähm, Auf der anderen Seite Die Schulzes kommen hier nur in einem einzigen Panel vor Nämlich bei der Abfahrt des Schiffes Witzigerweise, wenn man sich das Panel anguckt äh, Sieht man da zwei weitere Bekannte Die äh, aus einer anderen Reihe kommen Moritz weiß das bestimmt
0: äh, Nein, ich habe äh, diesmal nichts zu der Vorbereitung gelesen ne, Und dir das ja. vorgesehen Ich wüsste es ah, du, so du auch hast, hast, so nicht Okay, du hast es auch
1: nicht gesehen. Okay, das Stebke. ist, ich meine Stups und Steppke, ja, genau. Ja. Äh, die sind da, die sind da auf dem einen Bild zu sehen in ihrer typischen Art und Weise. Mhm. Ähm, wie gesagt, ein bisschen weniger Humor als sonst. In der Regel ist hier so ein bisschen struppi der Komiker, vor allem in der Zeit auf dem Schiff. Ähm, und man merkt auch, das flüchtet sich ein bisschen in die Surrealität. Das merkt man am Anfang. Wir kommen dann bestimmt in, in, in der Besprechung darauf. Die Träume mit dem Philippulus und auch später, wenn wir auf dem Meteoriten landen, hat das immer so das Gefühl von, von einer gewissen Surrealität. Und das, das merkt man natürlich auch sehr gut. Dann gab es natürlich auch bei dem Band wieder Kritiker, vor, äh, Kritiker die ihm vorwerfen, antiamerikanisch und antisemit antisemitisch zu sein. Einerseits, weil im Band ein Sternenbanner gehisst wird ähm, und zum anderen äh, ist der, äh, der Bösewicht, heißt Blumenstein im Original und ist ganz klar ein jüdischer ähm, äh, Bankier. Diese Kritik, die nimmt er durchaus ernst, das hatte nämlich dann auch gleich angepasst, also einerseits ähm, ist es dann nicht mehr eine amerikanische Flagge, sondern ähm, die Flagge von Saurico, einem nicht existenten Staat, da wird natürlich auch die Flagge geändert und der Bösewicht heißt dann neuerdings Polwinkel und ist eben ein äh, Bankier aus Saurico, äh, äh, lässt die Kritiker nicht ganz verstummen, weil auch Bohlwinkel ein relativ äh, weit verbreiteter jüdischer Name ist.
0: Und auch das Profil ja, äh, schon so etwas von Drittem Reich äh, Judennase äh, hat. Was aber in der Serie noch viel krasser ist. Da ist eine Szene, wo der Bohlwinkel wütend rumschreitend dachte, dachte, ist der Stürmer wieder erwacht. Ähm, aber ansonsten hat er das ja. Tatsächlich hat er reagiert und äh, geschaut, dass er die Kritik annimmt und ein bisschen glättet, ist schon okay.
1: Im Gegensatz äh, gab es aber auch Kritik, der war ja da hat er sich echt gekränkt gefühlt und zwar haben Kritiker gesagt, dass das Expeditionsschiff, die Sirius, nicht gelungen ist und dass dieses Schiff, so wie er es dargestellt hat, wohl gar nicht gebaut werden könnte, geschweige denn, dass es tatsächlich äh, auf dem Wasser sich bewegen könnte. <lacht> tatsächlich. <lacht>
3: <lacht> Kapitän Backbord ist ein Schiff in sich.
1: Da war er wirklich sehr gekränkt weil er äh, genau recherchiert hat ähm, und das eine Panel, da wo das Schiff äh, aufgetankt wird in Island das hat er eins zu eins, das findet man auch wieder im Buch von Michael Farr, eins zu eins von einer Fotografie übernommen ähm, und deshalb war das schon echt schlimm, hat sich aber geschworen und das merkt man dann auch in weiteren Bänden ähm, gerade bei Schiffen durchaus noch genauer zu recherchieren. Das war so als kleiner Flug durch die Recherche. Ich gebe gerne weiter an Jasper für die Zusammenfassung.
4: Nein, hier ist nicht Metzgerei-Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes.
2: Ich kann ja mal so sagen, was ich mir hier so äh, zum Inhalt äh, notiert habe. Der Comic geht los. Es herrscht eines <lacht> Ja, danke. Das ist gut zu wissen. <lacht> Ja, danke. Ähm, also, es herrscht eines Abends ungewöhnliche Hitze und ein seltsamer Stern steht am Himmel im, äh, im großen Bären, der da eigentlich nicht hingehört. Und wie Tim feststellt, kommt der immer, mehr, äh, immer näher. Darum geht hin dann zum Observatorium und dort herrscht schon eine riesengroße Aufregung aufgrund des sich nähernden als Meteorit eingestuften Objekts. Und die Wissenschaftler dort sagen schon den Aufprall vor, für, voraus für den nächsten Tag. Leider, oder man sollte sagen, zum Glück tritt dieser Aufprall dann eben nicht ein, sondern äh, sie haben sich leider verrechnet. Allerdings tritt doch ein kleiner Splitter des Meteoriten auf der Erde auf und es gibt auch gehörig Erdbeben. Und wie die Wissenschaftler dann weiterhin feststellen zu ihrer eigenen Begeisterung, befindet sich auf diesem äh, Meteoriten ein neues Element. Und der selbstlose Wissenschaftler Johann Baptist Fossil äh, benennt dieses äh, bisher noch nicht wirklich gefundene neue Element dann auch nach sich selbst und nennt es Fossilium. Es wird dann ganz hektisch eine Expedition aufgestellt, um den Meteoritensplitter zu finden und mit dabei sind natürlich Tim und Struppi und äh, am Steuer ist Kapitän Heddock. Die Fahrt mit der Aurora wird von Anfang an von mysteriösen Sabotageversuchen überschattet. Unter anderem gibt es auch noch eine äh, ziemlich große theologische Diskussion um die Frage, ob nun Kapitän Haddock als Kapitän oder ein äh, vermeintlicher Prophet auf dem Schiff dann äh, in der Hierarchie direkt nach äh, Gott kommen. Aber das wird nicht ganz abschließend geklärt. Es kommt dann äh, schon beim, vor dem Aufbruch die Meldung, dass eine Konkurrenzexpedition schon aufge, äh, aufgebrochen ist, und zwar mit der Perry, und zwar finanziert vom Bankhaus Bohlwinkel, von dem wir gerade schon gehört haben. Und dieses Bankhaus Bohlwinkel wird dann gewissermaßen zum Gegenspieler der, äh, der Expedition und es gibt eine große Verfolgungsjagd, bei dem das Bankhaus Bohlwinkel auch ziemlich äh, verbrecherische Methoden einsetzt. Unter anderem wird ein Schiff, äh, die Kentucky Star, im Auftrag des Bankhauses dazu gebracht, das Schiff, die Aurora, zu rammen. Das gelingt zum Glück nicht und später müssen sie dann auftanken im Lauf der Fahrt in Island und da ist dann Treibstoffmangel, erinnert natürlich auch äh, jetzt an die jetzige Gaskrise, äh, Gas- und Ölkrise. Mm. und äh, Aber trotzdem treffen sie dann auf Island auf einen alten Bekannten von Heddock, nämlich Kapitän Chester. Und da, kleine Randbemerkung, ich glaube, es ist der einzige Bekannte von Kapitän Heddock, von seiner Zeit als äh, Seefahrer, den wir, mit dem wir eine positive Begegnung haben. Kann das sein?
0: Wir erfahren ja sonst nicht viel über die Zeit. Hm. Außer natürlich die ganzen äh, Rackham der Rote-Geschichten. Aber sonst, äh, nö. Ah, warte, warte, ich habe eine Frage. Äh, Holger, kommt zu dem Treffen vom Kumpel Chester eine Frage im Quiz? <lacht> Denn sonst würde ich jetzt gerne diesen wunderbaren... Äh, Seebärenritus zwischen den beiden Schildern, weil der einfach so unglaublich schön ist.
3: Also es kommt nichts dazu.
0: Sehr gut. Oder Jasper, möchtest du?
2: Nee, nee, mach du ruhig. Du hast Pass ihn ja aus den beiden. gelernt. Natürlich, natürlich.
0: Achtung, halt dich Die beiden, äh, die beiden rempeln gegeneinander und wollen sich schon an die Gurgel gehen, stellen dann so mit einem Ü fest, dass sie sich kennen. Tim denkt während der ganzen Zeremonie, die jetzt folgt, dass die sich gleich verprügeln und kalt machen. <lacht> und die geht nämlich so, dass äh, der eine ruft immer was, der andere muss das Echo und, und dabei eine Geste machen. Und zwar die erste Geschichte ist Fidji, Fidji, Fidji. Und dann muss der andere Fidji, Fidji, Fidji rufen. Und dabei müssen sie ihre Nasen antippen. Dann kommt Buldu, Buldu, Buldu. Dabei muss man Bauch und Kopf reiben. Und dann kommt Eier, Eier, Eier. <lacht> und... Da muss man den anderen in die Seite zwicken. Und dann hat man äh, erkannt, ah, guck mal, das ist ja der Haddock, Ah, guck mal, das ist ja der Chester. Läuft. Und das ist in dem Hörspiel so unglaublich schön. Ich habe das heute Morgen auf dem Rad auf dem Weg zur Schule und von der Schule weg gehört und dann ganz alleine vor mich hingekichert, irgendwo auf dem Feld. Ein Traum. Also ähm, große Empfehlung alleine für diese. 30 Sekunden lohnt es sich.
2: Okay, ja gut, vielleicht muss ich das äh, Hörspiel dafür auch nochmal hören Ja, das lohnt sich, definitiv ähm, Naja, jedenfalls, äh, nachdem die Sache mit dem Treibstoff dann mit dem Chester zusammengeklärt wurde weil der ihnen nämlich hilft ähm, und ihn von, über mehrere Ecken eben für Treibstoff besorgt geht die Fahrt weiter und als sie sich dann der dem Meteoriten nähern, ist die Perry bereits voraus und das Rennen kommt erst so richtig in Fahrt. Es gibt dann einen gefälschten SOS-Ruf, der sie dann zum Umdrehen zwingt, weil sie sind ja sehr äh, sind ja gewissenhaft und wollen eben dem einem äh, Schiff in Not helfen, obwohl sie dann das Rennen aufgeben müssen. Dann stellen sie fest. Der SOS-Ruf war nur gefälscht. Sie drehen wieder um und schließlich beschließen sie das Wasserflugzeug, das sie auf ihrem Schiff haben, zu nutzen, um noch vor der Parry die Flagge auf dem Meteoriten aufzupflanzen. Und das gelingt dann schließlich auch knapp. Im weiteren Verlauf wartet Tim dann auf den Meteoriten und da wird es dann ziemlich abgefahren. Ähm, denn also die Aurora, die braucht noch drei Tage, weil sie nämlich einen Motorschaden hat und in der Zeit verbringt... Tim da ein paar sehr seltsame äh, Stunden, weil nämlich anscheinend die, der Meteorit oder das äh, bisher unbekannte Element auf dem Meteoriten seltsame Eigenschaften hat und als er dann zum Beispiel einen Apfel wegschmeißt, wächst da ein gigantischer Apfelbaum und dann sind, wachsen riesige Pilze in Sekundenschnelle und explodieren dann und äh, dann kommt der Teil, der dann für selbst attestierte Arachnophoben wie mich also nicht so angenehm ist und war, nämlich dass da äh, dann eine gigantische Spinne rumläuft. Ähm, das habe ich als Kind immer nicht so gerne gelesen, aber gut. Und <lacht> schließlich passiert aber Folgendes, dass nämlich der ganze Meteorit äh, unter Wasser ähm, versinkt und Tim nur im letzten Moment dann von dem Meteoriten gerettet werden kann. Und dabei aber auch noch ein Stück Fossilium in der Fahne, die sie oben drauf gepflanzt hatten, eingerollt, retten kann und aufs Schiff bringt. Den Umständen entsprechend ist eben alles am Ende gut gegangen. Ja, und äh, es endet dann damit, dass äh, Kapitän Haddock, der schon die ganze Fahrt immer mit seinem, äh, seiner nur halb geheimen Alkohol sucht, ähm, <lacht> zu kämpfen hatte, dann äh, sich nach Festland sehnt, denn naja, der Whisky ist alle
1: dazu passt ganz gut, dass immer wieder darauf hingewiesen wird in dem Band, dass Herr ja Mitglied im Bund, Seefahrender Antialkoholiker Mitglied ist. Ja, sogar der Ehren Ehrenvorsitzende. Stimmt, Ehrenvorsitzende, richtig. Eine spektakuläre
0: Szene, als die dann aufbrechen und der als, als Ehrenvorsitzender des Bundes der seefahrenden Antialkoholiker eine Rede schwingt und im Hintergrund so irgendwie äh, fünf Kisten Whisky angeliefert werden und dann, oh, wo sollen wir hier Whisky hinbringen? Sehr sehr, sehr, sehr schön.
2: Absolut. Das ist ein absolutes Highlight. Ja.
0: Ähm, sollen wir noch auf ein paar Kleinigkeiten eingehen? Gern, oder, äh, Gern weil wir gerne. Weil find, ja. ich finde, ich finde im Prinzip die Zusammenfassung. Ich lob den Jasper ja nur sehr ungern, aber das war hat genau die genau die richtige Größe gehabt. Ach, vielen ähm, Dank. Ich mache nächstes
1: Mal auch wieder kürzer.
0: <lacht> ich habe mich ja wieder in diesen in diesen Band vergraben und recherchiert und so und ähm, der zum Beispiel habe ich mal was zum Wort Luzifer ein bisschen nachgeschlagen, wobei ich das natürlich als Religionslehrer weiß, dass äh, und äh, der Prophet bezeichnet Tim als Urias, Urias finde ich nirgendwo aber Uriah ist der Mann von Bathseba, die von David äh, geschwängert wird. Ähm, und danach schickt David den, äh, den Mann in die erste Reihe des Heeres. Und dann ist die, das Problem mit, der, mit dem Ehebrechen auch äh, beendet. Aber ich will euch nicht mit meiner Bibelkunde quälen. <lacht> ähm, ich finde es einfach toll, dass hier diese Professoren vorkommen, denn es gibt eine halbe Seite, wo die Besatzung des Schiffes Aurora vorgestellt wird, liebevoll und dann kommen diese Professoren danach nicht mehr vor, das hat mich fertig gemacht. Einmal liegen die dann halt so, so seasick im Bett, äh, aber da, die werden so liebevoll vorgestellt, ich dachte die sind jetzt irgendwie, die, die tragen den Rest der Handlung bis ins Ziel. Nö, kein bisschen. Und einer davon wird nochmal zwischendurch mit falscher Haarfarbe dargestellt, dass ich komplett verwirrt war. Ich bin raus. Was sagt ihr noch an Kleinigkeiten dazu?
1: Also wenn wir gerade bei den Professoren äh, mal bleiben, ich finde interessant, dass äh, äh, Professor Fossil und der Philippulus äh, quasi invertiert sind. Also der eine hat Haare, während mhm. der andere einen Bart hat, aber sonst sieht er dem recht ähnlich
0: ich habe mir, hab mir notiert, ich habe erst beim zweiten oder dritten Mal lesen, jetzt beim Neulesen, früher habe ich das gar nicht gerafft, kapiert, dass das zwei Unterschiede
2: <lacht>
0: wobei, sind. Wobei ja wirklich der der Philippulus einen riesigen Bart hat, aber das Kinn vom Fossil sieht so aus wie der Bart von Philippulus. Wahnsinn. Also das habe ich echt erst sehr spät geblickt.
1: Ich finde ich find auch, es hat eine gewisse Ähnlichkeit vom, äh, zum, zum äh, Professor Janus. Also, dieses lange mhm. Gesicht ne? ja. ähm, ist mir aufgefallen. Ähm, dann bei den Professoren noch dieser Professor Fassbinder. Vielleicht irre ich mich, aber kommt der nicht wieder vor bei den sieben Kristallkugeln? Ja, kommt der ja. ist doch. Geld ja. ist doch einer dieser Professoren, die da in Ägypten das waren. Der
0: ist Universalgelehrter, <lacht> genau, der aus. kommt
1: da wieder vor. Ich finde es ja schön, dass der Schweizer ist, möchte ich an der Stelle ja, erwähnen.
0: aus Fribourg. Ich habe auch da auswendig gelernt, falls Holger brutale Fragen stellt, wo die Trottel herkommen. <lacht> das habe ich auch
2: äh, gemerkt. Ich habe mir auch angesehen. <lacht> Sagen wir
0: so. <lacht>
1: Mal aber eine andere Frage. Was bitte sind Kartoffelkäfer? Das also,
0: habe ich auch überlegt. Ich habe ja. sogar
1: gegoogelt. Und äh, kann man Kartoffelkäfer essen? Es, kommen immer nur, es kommt immer nur das Insekt. Und äh, das was das Insekt frisst, aber was sind Kartoffelkäfer?
0: Nein, das war jetzt wirklich so viel Zeit, ich hätte mir fast mal das Original kaufen sollen in der Zeit, weil das war so eine Sache, an der ich gehangen habe, da habe ich auch mit Recherchieren im Internet nichts gefunden, ich glaube, da müsste man wirklich einfach mal reingucken, wie das auf Französisch heißt, Das wäre spannend, schauen, ja. was die da gemacht haben.
2: Ja, weil ich, also äh, die Kartoffelkäfer sind doch einfach irgendwelche Bonbons, oder nicht? Ich weiß es nicht, ist, das aber ist steht eine da doch ausdrücklich. Hm? Ähm, ich muss mal, ich gucke mir gerade Ich, ich.
0: habe ich, ich hab nur auswendig gemerkt, dass die 50 Pfennig kosten, die Kartoffeln.
2: Ja, genau. genau. <lacht> Essen Sie gern Kartoffelkäfer? Ich meine diese gestreiften Bonbons. Oh, ja. jetzt wo du also sagst, Leute. Das Leute. steht bei mir
0: nicht. Ups, ist das schneide <lacht> <neiligel lacht> <aus. lacht> nee, ich Nee, nee, nee. <lacht> ich
1: habe die Textpassagen fünfmal gelesen, aber das habe ich nicht gecheckt.
0: Wie ist das so gegangen, ich habe mir einen total großartigen Fluch vom Heddock aufgeschrieben. Tatsächlich. Und jetzt beim letzten Mal, heute habe ich nochmal mir den Band angeguckt und habe den Fluch nicht mehr gefunden und dachte, Alter, du bist doch nicht betrunken gewesen. <lacht> ähm, aber dieser Fluch kommt nicht in der Sprechblase vor, sondern der ist einfach mal so ins Bild geschrieben, als, als geschrien. Aber äh, da, da werde ich gleich dann den Jasper unterstützen, wenn er den Fluch des Bandes rausballern
2: darf. Ja, gut, okay. Ähm,
0: ich möchte doch eine Sache, die ich großartig finde, erwähnen und zwar der Professor Fossil. Ähm, der <lacht> Wird ja ein ums andere Mal enttäuscht, aber am besten ist zu Beginn, dass er dann wirklich seinen Hiwi ausrechnen lässt, wann der Planet, äh, der, der, der Komet auf die Erde stürzt. Und dann rechnet er aus äh, 8:12 Uhr 30 Sekunden und dann macht der Fossil eine Riesenparty, dass er jetzt dieser, dieses Wicht, diese wichtige Entdeckung gemacht hat, was schon mal total mies ist, weil der, der Hiwi da hinten runterfällt. Und dann am nächsten Tag, als es dann nicht stattfindet, ist er zu Tode enttäuscht, dass er jetzt nicht berühmt ist, weil er ausgerechnet hatte, wann das Ding kaputt ist. Schimpft noch auf den Hiwi, der Trottel, der nicht richtig rechnet, der kann doch nicht mal richtig addieren, heißt das, glaube ich, sogar in der Serie. Und ähm, ich finde das so großartig, dass der meint, in dem Moment, wo die Menschheit vernichtet würde, er wäre berühmt, weil er es ausgerechnet hat. Alter, niemand ist dann mehr berühmt und schon gar nicht
2: du. <lacht> das war eine sehr schöne Stelle, da hatte ich auch viel Spaß dabei. <lacht> naja, vielleicht geht es ja auch um die theologische Seite. Vielleicht ist er ja dann im Himmel berühmt. Genau. <lacht> wer, weiß, wer weiß, Wobei geht der ja immer. es
0: höchstens in die Hölle bringt, so miesiger ist. <lacht>
2: Na er spendiert doch immerhin Kartoffelkäfer. Also gut, die muss Für zwar sein Hiwi bringen. <lacht> 50 Pfennig. Aber der schickt er nicht sogar seinen
0: Hiwi, die wenigstens selber zu kaufen.
4: Stroppis Wow-Moment.
3: Was mir aufgefallen ist, vielleicht auch, weil ich das persönlich ganz gerne habe, sind die Seiten, auf denen das Flugzeug vorkommt. Die waren immer sehr schön gezeichnet. Und ich will jetzt einfach mal herausnehmen, die, ähm, die Reise ganz am Anfang auf der Seite 38, da sind dann vier wunderbar gezeichnete Stellen hintereinander weg, wo dann äh, das, ja, das Flugzeug einfach nur landet. Aber ich finde es ganz toll. Also ich habe da wirklich gedacht, wow, toll.
0: Ähm, und ich habe schon im Vorgespräch angekündigt, dass ich das nicht verstanden habe. Erst als ich äh, das Hörbuch, das Hörspiel gehört habe, wo man dann mit der Nase draufgestoßen wird. Ich weiß, ihr drei werdet gleich die Augen rollen. Sämtliche HörerInnen werden die Augen rollen. Ich bin einfach manchmal blöd. Und zwar ist, ist eine Dynamitstange auf dem Schiff. Die Lunte brennt, Struppi sieht sie und auf der nächsten Seite ist dann die Lunte in einem, in einem Wasser in einer Wasserlache, Captain Heddock sagt, Dynamit. zum Glück hat jemand die Lunte gelöscht. Und Tim sagt, jemand, Struppi war es, er hat das einzig Richtige getan. Und ich habe das niemals kapiert, bis im Hörspiel gesagt wird, Struppi hat die Lunte ausgepinkelt. Und ich so, wow, das, das ist ja blowing." Ich habe das ohne Witz nicht gerafft, das ist mein Wow-Moment.
1: Sehr okay. cool, sehr cool. <lacht> mein Baumoment ist auf Seite 26 und zwar, äh, quasi die ganze erste Hälfte der Seite. Ähm, man sieht in den ersten vier Panels, äh, wie das Schiff schlingert und auf und ab fährt. Und dann sieht man in der Bildserie von fünf Bildern, wie die äh, Hautfarbe der Professoren von einem gesunden, äh, Hautfarben über ein graublau in ein sehr, sehr ungesundes Grün wechselt und dann alle Professoren ähm, äh, ja, ohne noch viel zu essen äh, sich in ihre Zimmer verabschieden oder vielleicht über die Reling kotzen, wie auch immer und Tim und Heddock fröhlich weiter am Tisch sitzen, vor sich hin essen und Heddock sagt, in ein paar Tagen haben sie sich dran gewöhnt. Ähm, ich finde diese
2: Szene hervorragend, die gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, insgesamt kommt ja der Humor auch, finde ich, gar nicht so zu kurz. Es, es sind eher so spezielle Szenen, die einfach sehr, sehr äh, gut so auf den Punkt gebracht sind. Ich mag halt äh, meinen Wow-Moment sehr gerne. das ist auf Seite 30 bei mir. Und das ist die Stelle, hat auch nichts mit äh, Struppi zu tun, aber wo der Kapitän bei der, wie heißt sie, Golden Oil ist und in Island gerne Öl kaufen möchte, Treibstoff kaufen möchte. Und dann ähm, will ihm aber der Herr da nichts verkaufen und dann, und dann kommt äh, Kapitän Heddock da raus, Wut Brand und, und ruft ihm noch so in den Laden rein, aber dafür gibt es noch auf die Mütze, äh, glauben Sie mir und dann knallt er die Tür zu und da fällt ihm dann, naja, das äh, Namensschild der Firma dann mit voll Karacho auf die Mütze und ähm, das ist so eine, so eine Komik, die äh, gefällt mir einfach richtig. Die trifft genau meinen Humor. Steht, Aber steht, das ob, steht, da, bei, steht da bei dir wirklich, da gibt's auf die Mütze? Aber dafür gibt es noch was auf die Mütze. Glauben Sie mir.
0: Ja. Ich habe ich hab nämlich dann scheinbar wirklich ein älteres Exemplar bei mir. Ist <lacht> noch, ich ich finde das noch viel lustiger. Du wirst total Weil
2: verkacken beim Quiz, sage ich
0: dir. <lacht> bei mir, mir sagte: aber das gibt noch Nackenschläge. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Definitiv eine ältere Version.
3: Nein, Na, Nackenschläge <lacht> ist doch moderner.
0: <lacht> ja, ich, genau. Wenn, wenn da jetzt Nackensteak stehen würde, würde ich tatsächlich <lacht> zweifeln. und Nein. <dann lacht> jemand in der Zeit zurückgereist von, ja, von ja. meinen Kids aus Klasse 9.
1: Aber Jasper, wenn, wenn du es überlegst, diesen Gag, dass irgendwas runterfällt, ah, ähm, den gibt es öfter.
2: Das äh, äh, ist klassisch. Ja, die Sache mit der Brille. Ähm.
0: Aber, hier, aber hier ist er ja wirklich noch mit, mit Ankündigung. Das, das ist echt super.
4: Die Schulzes präsentieren das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band.
3: Okay, ähm, wir, wir gehen jetzt im Band wieder ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob es wirklich doch, es ist mein Lieblingspanel, das ist einfach so. Auf der Seite 27, in der unteren Hälfte, in der Mitte, ähm, ist eine wunderbare Szene, wo Captain Heddock ganz entspannt bei diesem Wahnsinnssturm, wo Struppi fast umgekommen ist, wo Tim fast umgekommen ist, am Ruder steht und dann ganz entspannt, ah, Sie sind's, nettes Windchen, nicht? Und ähm, wir sonst sehen wir meistens ja Captain Haddock einfach als diesen extrem ständig betrunkenen Kerl. Und hier ist er, ein kommt bei mir zumindest rüber, ein sehr kompetenter Seemann. Ja. Und dass das, das Tim sich gerade so festhalten kann und... Äh, Struppi am Torkeln ist und er da so entspannt steht und dann auch diesen Satz raushaut. Prima. Einfach super. Und zeichnerisch auch ganz toll gemacht. Ich meine, man erkennt wieder Herges, äh, Kunst, Kunstbewegung darzustellen. Ja, man man kann irgendwie diesen Sturm fühlen, was da im Hintergrund passiert mit den Wellen, denn äh, die, die, äh, die, ja die Tropfen, die da äh, schne äh, wirklich schnell an denen vorbeiziehen und so. Wunderbar.
1: Interessant, interessant auch. Äh, ich frage mich ja, was äh, Haddocks Pfeife so alles ab kann, dass er immer noch bei dem Sturm und dem Regen noch seine Pfeife im Mund hat.
0: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich so eine, die so, so Seifenblasen macht. <lacht> okay, ich bin natürlich auch auf Captain Haddock's Seite, aber ich fürchte, meine Seite, oh Mann, das ist ein Übergang. Also meine Seite, die ich euch sagen werde, wird nicht stimmen, denn meine Seiten sind, glaube ich, um zwei oder so verschoben. Bei mir ist es Seite 21 und. Das wird dann bei euch 19 vermutlich sein. Und zwar als äh, das Schiff ablegen soll und der Captain Haddock erfährt, dass das andere Schiff schon unterwegs ist. Und dann ist unten links bei mir auf Seite 21 in der Ecke ein Panel. Wo der äh, Präsident der Europäischen Forschungsgemeinschaft und Fossil und Tim da stehen mit der Fahne und der schreit: Alle Mann an Bord, wir legen sofort ab! <lacht> und den anderen fliegen die Bärte und Haare und die Fahne weg und das Lätzchen und der Schlips und alles ganz, ganz, ganz weit vorne. Man merkt wieder, was er für eine natürliche Autorität besitzt, dieser Mann. Großartig. Seit 23. Ja. 23 ja. Ah, 23. Das ist um, um zwei nach hinten <lacht> verschoben. Alles klar. Okay.
1: Gut, mein Panel des Bandes ist auf Seite 33, unten rechts. Ähm, und es ist mal wieder so ein Landschaftsbild oder ein, ein Bild einer, 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 eines Orts. Und zwar ist es auch in Island, äh, da am Pier, ähm, wo die Sirius quasi gerade ablegt. Und ich finde dieses Panel deshalb schön, weil, weil die Details wieder genial sind. Also man sieht im Hintergrund ähm, die, die isländische Landschaft, vermutlich ist das irgendein so Vulkan da, äh, wo es dann nach oben geht mit ein bisschen Schnee. Man sieht verschiedene Häuser bis weit in den Hintergrund. Da liegen Fässer am Boden rum. Dann hast du den Pier mit, äh, mit, mit, mit so, so Haken, wo man äh, teilweise irgendwie Taue durchzieht von Schriften. Ähm, du siehst die Sirius, wie sie, wie sie ablegt. Ähm, ich finde das sehr ansprechend, das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ich meine, ist ja äh, interessant, nämlich eure drei Panels waren tatsächlich alle drei Sachen, die ich auch <lacht> überlegt hatte. <lacht> <lacht> aber, aber, also ich ähm, habe auch noch was anderes. In diesem äh, Band kommen ja auch vergleichsweise wenig bis, ich glaube, gar keine ähm, größeren Panels so drin vor. Ähm, aber ich nehme ja sowieso immer eher kleinere. Auf Seite 48 haben wir aber ein äh, mittelgroßes Panel. Und zwar ist da bei mir in der Mitte auf Seite 48 zu sehen, wie das Wasserflugzeug über die Parry drüber fliegt mhm. und eben äh, wirklich bei einem dem, dem absoluten Höhepunkt der ganzen Verfolgungsjagd oder Aufholjagd äh, versuchen, versucht wird, die Fahne der Europäischen Forschungsgemeinschaft auf dem Meteoriten zu pflanzen, bevor die Besatzung der Perry das tun kann. Und ich finde, das ist, das ist auch aus ähnlichen Gründen wie jetzt, wie jetzt Chris, also es ist auch so ein, so ein detailreiches Panel. Und man sieht auch sehr viel drauf. Also einerseits natürlich das, das Technische, ein schickes Flugzeug. Unten das äh, Schiff, wo man auch, finde ich, Sieht wie im Film eigentlich, als würde man so, würde die Kamera darüber schweben ähm, und das Flugzeug von oben mit, mit Sicht auf das ferne Schiff und eben die näher kommende Landschaft vom T Meteoriten. Ich, ich finde das einfach ziemlich großartig.
1: Es gibt übrigens auf Seite 5 auch nochmal ein halbseitiges Panel, äh, wo Tim das Observatorium betritt. Ah, Interessant. Ja. Interessant ist, ich habe ja bei der Recherche kurz gesagt, dass das erste Band war, der dann in der, in der Bandausgabe auch 62 Seiten hatten, hatte. Und ähm, die 176 Bildchen waren dann eigentlich zu wenig für die 62 Seiten. Das heißt, Archée ist hingegangen und hat einige Bilder größer gemacht oder eben breiter, sieht man immer wieder im Band. Ähm, und das hat dazu geführt, dass die Geschichte, das merkt man manchmal auch, äh, manchmal ist sie extrem schnell, da passiert ganz viel in sehr kurzer Zeit mhm. und dann wird es plötzlich wieder langsamer, weil eben wieder größere Bilder zum Zug kommen. Und das ist eben dem geschuldet, ähm, dass das der erste Band mit 62 Seiten war und die bisschen strecken
4: mussten. Fridolin Kiesewetter präsentiert Kapitän Haddocks Fluch des Bandes
2: ich komme jetzt, äh, bekomme jetzt wieder die Gelegenheit, den Fluch des Bandes vorzustellen. Yay! <lacht> du glücklicher. Ja, ich bin sehr froh darüber. Auch wenn ich sagen muss, ähm, so die allergrößten Schimpftiraden haut der Haddock an einigen Stellen schon raus, aber...
4: <lacht> Hellenhund von General von Donner und Soja!
2: diese Brand Naja, ähm, <lacht> es wird dann manchmal auch ein bisschen problematisch, äh, politisch unkorrekt. Aber ich habe mir heute eins rausgesucht, das ist zu finden auf Seite 30 und hätte da die Frage an euch: Wisst ihr, also das ist jetzt die Quizfrage hier, die erste: <lacht> <lacht> was, sind denn, was sind denn Renegaten? Renegades.
0: Genau, das sind äh, welche, die sich von der offiziellen Armee gelöst haben und ihr eigenes Ding drehen.
1: Abtrünnige.
0: Ja, also... Oder
2: es
3: können auch noch äh, welche sein, schlicht und ergreifend Deserteure.
2: Mhm. Eben, Abtrünnige, quasi. Mhm. Eben, ihr eigenes Ding drehen. <lacht> ja gut, also das, äh, das äh, Schimpfwort-Wörterbuch sagt interessanter was anderes, ähm... Ich, für alle HörerInnen, die es jetzt wieder ähm, noch nicht mitbekommen hatten, ich lese jetzt gerade aus dem 100.000 Höllenhunde, ich habe es richtig gesagt, äh, Hedox 1x1 <lacht> des Fluchens und das sagt zu Renegaten, Substantiv. Ursprüngliche Bezeichnung für Glaubensabtrünnige, die vom Christentum zu einer anderen Religion konvertierten. Als Schimpfwort wird es für Abweichler benutzt, für Menschen, die ihre Vergangenheit oder politische Zugehörigkeit leugnen. Siehe auch unter Judas und Verräter.
0: Da <lacht> ja. Darf ich, obwohl das dein... Deine Domäne ist noch drei Sachen kurz erwähnen. Einmal... Äh, ja, okay, einmal das alle
2: nachfolgenden Sendungen verschieben <lacht> sich um zehn Minuten. <lacht> ich wollte nur sagen, <lacht> dass, dass da schon wieder so ein religiöser Bezug ist. Ich hatte das Gefühl, dass es relativ häufig um irgendwas äh, Christliches ging oder Religiöses. Also auch zum Beispiel äh, die ganze Sachen mit dem äh, etwas verrückten Propheten und äh, die Diskussion dann, wer, ob äh, Hedog dann nach Gott der oberste sei auf dem Schiff. <lacht> <lacht> ja, definitiv.
0: Ähm, nee, aber ich wollte sagen, jetzt, wo Thomas Gottschalk wieder ausgegraben wurde, finde ich, den, dürfen <lacht> wir auch ein bisschen überziehen. Wenn ähm, ich der Fluch, den, den <lacht> oh ich mir rausgeschrieben hatte, äh, mit, einem, mit, einem, genau, mit einem Kichern, ist äh, Sprengmaus, weil <lacht> das ah, ja. so bezeichnet, den, den der wohl das Dynamit gelegt hat, ähm, dann Jasper, du bist Fachkraft. Ich meine, auf Seite 19 käme erstmal, also bei euch 21, käme erstmals alle Höllenhunde. Hat er das vorher schon mal jemals gesagt oder ist das hier äh, Premiere? Oh. Ich glaube nämlich, wir sind wir, das wird wahrscheinlich Premiere
3: sein, weil ja. wir hatten ihn ja erst einmal und da war er genau, ja nicht wirklich das, was das zu finden.
2: Wir, das uns beim letzten Band Oha. Ja, und, und Hagel und Granaten Granatensack. Genau, genau, das
3: genau. fragt er auch. Also zwei Klassiker sind auf jeden Fall schon mal vorgekommen. Mhm. Und nein, und ich, ich... frage nicht danach.
0: <lacht> und ich weiß noch, äh, dass ich mir notiert habe, ich, weil ich habe schon über die Sprengmaus gekichert. Und irgendwie 30 Seiten später oder so habe ich dann geschrieben, okay, Affenpinscher ist auch gut. <lacht> weil das finde ich auch äh, eine sehr schöne Tierkombination ähm, da hatte ich Spaß. Also ein sehr schöner Band mit sehr, sehr, sehr vielen Flüchen.
2: Soll ich, soll ich denn noch die Definition zu Höllenhunde, 100.000. Äh, ja, mach mal bitte. <lacht> Okay, gibt, es, gibt es auch in verschiedenen Varianten, also tausend Höllenhunde, alle heulenden und jaulenden Höllenhunde, alle heulenden und frierenden Höllenhunde, blöder Höllenhund, miserabler Höllenhund, bei allen heiligen Höllenhunden, Höllenhund von Spatzenhirn, Höllenhund von General von Donner und Doria, heulender Höllenhund von Hagel und Granaten, werbeißiger Höllenhund von Werwolf, Höllenbraten, Halunke von Höllenspion, alle Höllenhaie, alle Höllen Höllenteufel, heulende Höllenmoskitos, 100.000 Eitern, Prestbeulen, alle heulenden Bordkanonen. Und natürlich
1: oh. nicht zu vergessen, die Heulenhünde.
2: Ja, genau, die Heulenhünde. <lacht> okay. Ähm, in der Mythologie bewacht der Höllenhund den Eingang zur Unterwelt, zur Hölle. Das Schimpfwort zielt auf einen rücksichtslosen, niederträchtigen Menschen, wird aber auch, fast anerkennend, für einen draufgängerischen, skrupellosen Teufelskerl benutzt. Für Heddock ist dieser Ausdruck eine Art Universalfluch. Der Höllenhund ist sein am häufigsten benutztes Schimpfwort. Entsprechend lang ist die Liste der Variationen.
4: Paris Flash präsentiert. Eine Kritik der Mailänder Nachtigall.
0: Dann kommen wir auch nach diesen äußerst positiven Momenten zur Kritik am Band. Und ich fürchte, äh, es gibt ein paar Dinge, die wir vielleicht erwähnen werden. Ich beginne mal mit so einem generellen Rundumschlag. Und denn das ist für mich ganz klar einer der schwächeren Bände. Da kann man auch die Äl äh, Älteren noch mit dazuzählen. Da fällt er schwer hinter zurück. Denn ich persönlich als Fachkraft für Comics hätte mich auf ein Element der Erzählung konzentriert. So haben wir das Untergangsszenario, was total großartiges Potenzial hat, aber an die Wand gefahren wird. Wir haben diese Expedition, die total großartiges Potenzial hat, aber an die Wand gefahren wird. Und wir haben die Insel, die mit komischen rot-weißen Pilzen, die explodieren, völlig an die Wand gefahren wird. Ähm, ich möchte noch einmal, weil diese Wissenschaftler ein kompletter wegwerf sind und keine Rolle spielen, wenigstens ihre Namen hier einmal für euch vorgetragen haben, damit ihr die mal gehört habt. Wir haben nämlich nicht nur äh, Professor Johann Baptist Fossil, der das Ganze anführt, wir haben Sir Sidney George Cockcroft von der Universität Oxford. Wir haben Senior Parfirio Bolero y Calamares aus Salamanca. Erik Björgensgült aus Uppsala, obwohl ich finde, dass er etwas Schwedisches hat. Paul Fassbinder, den wir schon angesprochen haben von der Universität Fribourg in der Schweiz. Pedro Juárez dos Santos aus Coimbra. Und dann natürlich das übliche mit Simon method Aber ich finde die so schön und die haben echt Potenzial und die werden nicht benutzt. Und als mein aller Hauptkritikpunkt und niemand von euch hätte jemals gedacht, dass ich diesen Satz sagen würde, das Fantasy-Element gefällt mir nicht. <lacht> okay. Spannend. Das, dieser letzte Abschnitt auf der Insel saugt total, den finde ich echt Total schwach. Mhm. Aber das ist Geschmackssache. Ich finde einfach, dass da diese Fantasy-Geschichte nichts zu suchen hat. So, Mic Drop, weitermachen.
1: Ich habe an manchen Stellen ähnlich Mühe wie du, Moritz. Ähm, ich finde den Anfang sehr interessant. Ähm, ich finde diese ganze Weltuntergangsthematik super spannend, sehr gut umgesetzt. gibt ein paar Dinge, die völlig unlogisch sind. Zum Beispiel, dass um 8 Uhr morgens, bevor es losgeht, los es nicht deutlich heißer ist als schon in der Nacht. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Ähm, das hat mir schon Spaß gemacht. Ist aber nichts ist völlig untypisch, Tim und Struppi. Ähm, die Expedition hingegen hat mir sehr gut gefallen. Ähm, sehr vieles hat mir da, war da wirklich cool. Ähm, sei es jetzt wegen teilweise wirklich humorvollen Einlagen, ähm, aber auch von der Geschichte, von der Erzählweise, von, von den Bildern sowieso. Und dann kommt der Stern. Und ähm, ja, wie gesagt, mir geht es da recht ähnlich wie dir, Moritz. Das, das war nicht überzeugend. Spannend übrigens, fällt mir gerade auf... Die Spinne zieht sich zum Beispiel durch den Band durch. ne? Also hm, äh, Spinne, ja. Spinne auf dem Teleskop, dann die Spinne bei Filippulus, äh dann die kleine Spinne und logischerweise dann die Spinne, die groß wird. Ähm, I don't know. Ich sehe, es, es ist für mich auch nicht wirklich so Fantasy, sondern keine Ahnung was. Das ist äh, Surrealismus. I don't know. Äh, bin ich bin ich auch nicht ganz zufrieden. Was mich auch stört, was mich, was mir letztens erst aufgefallen ist. Ähm, die Szene, wo sie das Gefühl haben, jetzt fliegen wir mit dem Flugzeug noch los, um alles noch zu retten. Äh, ich habe da irgendwie an die Adler aus Herr der Ringe gedacht. Also, also, äh, in, in der allergrößten Not nehmen wir das Flugzeug, das übrigens schon die ganze Zeit da ist. Äh, und, und, und damit können wir das Rennen jetzt noch gewinnen. Äh, wir hätten es auch schon drei Tage vorher nehmen können. Es war einer der ersten Bände von Tim und Struppe, die ich gelesen habe. Und ich fand ihn damals auch nicht schlecht. Ähm, es ist so, ich will auch nicht sagen Hassliebe. Es ist so ein, ein Hin und Her sein, denn ich mag ihn irgendwie trotzdem.
2: Hm. Ja gut. Ähm, dann übernehme ich wahrscheinlich. Jawohl, okay. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich, ja, da, da bin ich ziemlich ähnlicher Meinung. Ich bin tatsächlich, was am Anfang dieses äh, Weltuntergangsszenario angeht, muss ich aber sagen, das holt mich gar nicht ab. Also das fand ich irgendwie hm, nicht so interessant. Und später dann der Teil auf, die, auf den Meteoriten. Da habe ich auch meine Probleme mit. Vor allem natürlich, weil ich das einfach nicht so schön fand. Äh, äh, was da so, äh, dass die Spinnenthematik da so groß war. Wahrscheinlich ist es dann auch nicht mehr ganz so kindergerecht. Aber ähm, was ich dagegen richtig großartig finde eigentlich und ziemlich stabil, ist diese ganze äh, Expeditionsverfolgungsjagd. Also die dann wirklich, das ist ja ein richtig schickes Drama eigentlich, die ähm, an vielen Stellen halt mit einer richtig schnellen Handlung und, und vielen Wendungen und äh, immer wieder sieht es so aus, ah jetzt sind wir gescheitert und dann finden sie doch wieder eine Lösung auf, wie abwegig die dann auch sein darf. Ähm, oder wie offensichtlich. Und das macht das Ganze ziemlich schnell und das macht das auch, äh, finde ich, ziemlich spannend. Aber dann am Ende gibt es eben dieses, äh, diesen Höhepunkt, wo sie dann ähm, über dem Meteoriten sind und die Leute von der anderen Expedition auch schon die äh, Rudern in die... In, mit den Rudern in den Riemen liegen oder wie man das sagt. Ähm, und ich finde tatsächlich dieser, dieser Punkt, den finde ich ziemlich spannend. Aber was danach kommt, ist dann eigentlich nur noch so ein äh, unnötiges Geplänkel oder noch so ein da wird das noch ziemlich in die Länge gezogen. Ähm, ja, insgesamt ist es aber schon so, dass es ja ein ziemlich ungewöhnliches Thema ist, also ich weiß, ich weiß nicht, wo, wo liest man schon irgendwas von einem runtergegangenen Meteoriten, der dann eingesammelt werden musste oder so. habe ich tatsächlich jetzt noch nicht so viel gelesen, auch bei Science Fiction.
0: Ah, ja, gut, aber Expeditionen ins Eis oder so ja, sind schon ein okay. klassisches Trope.
2: Ja. ja, gut, klar. Also, ich meine, Expeditionen an sich ist ja auch, da ist es ziemlich. Ähm, ziemlich klassisch und die Wendungen und alles, was man da so liest, das äh, würde halt auch funktionieren ohne den äh, Meteoriten. Das ist wahrscheinlich auch eines der Probleme
3: So, dann gebe ich noch meinen Senf dazu. Ähm, ja, ich habe den Band zum allerersten Mal gelesen und ich muss sagen, für mich war das bis jetzt der schwächste von allen. Ähm, der hat mich auch nicht wirklich abgeholt was ich bei der Recherche für den äh, Quiz dann rausgefunden habe, was allerdings ziemlich cool ist eigentlich, ähm, der Teil, der mir am besten gefallen hat, ist wahrscheinlich mehr oder weniger von RG geklaut worden. Nämlich äh, der Teil mit Der Jagd nach dem Meteor ist eine Geschichte, ein Roman von Jules Verne. Und der ist ziemlich Ähnlich dem, was da in diesem Teil des Bandes passiert. Ähm, Hergé hat das allerdings äh, zu Lebzeiten noch abgestritten und äh, hat auch noch nicht mal gesagt, dass er inspiriert worden wäre oder so. Ist mir aber eigentlich egal, weil das also wenn man über die Jagd nach dem Meteor, wenn man sich das anschaut ähm, und was da passiert, dann kommt man da schon hin. Aber in Deutschland kam das äh, auch gar nicht raus. Das äh, ist jetzt erst wann wurde es übersetzt? 2005 oder so, also relativ äh, neu sozusagen, aber geschrieben hatte es Gilles Verne halt schon 1901. Und 1908 wurde es dann halt in Frankreich veröffentlicht und äh, die niederländische Fassung, äh, wobei wahrscheinlich hat ja Hergé auch durchaus die französische Fassung äh, lesen können, ist auch relativ zeitnah um 1900 halt rausgekommen, also die werden beide in den frühen 1900er-Jahren rausgekommen sein, sowohl in Französisch als auch in, in Niederländisch. Von daher weiß ich nicht, ob er nicht doch vielleicht zufällig, keine Ahnung, in das Buch reingefallen ist und dann auf die Idee kam, was da passiert.
0: Herr Quizmaster, ist die Jagd nach dem Meteor prüfungsrelevant? Nein. Gut. <lacht> Sonst hätte ich es nicht erwähnt. Ja, dann, dann lösche ich dieses Wissen schnell wieder.
3: Okay. Nein, also was ich, ich muss eine Sache noch loswerden. Ähm, was ich gut fand, weil es ist nicht alles schlecht. Also was ich wirklich gut fand, ist ähm, die Färbung. Also sprich, wie ich, ich bin ja ein alter Comic-Fan. Schon immer gewesen, äh, wie gesagt, keine großen Berührungspunkte mit äh, Tim und Struppi bisher gehabt. Aber die, die Farbgebung, weil das ist ja der erste Band, der komplett so äh, dann auch rauskam, ist genial. Also die Farben sind sch schön kräftig. Äh, er hat vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Gelbtöne, so auch im Hintergrundbereich. Also ich will nicht in solchen Räumen drin sitzen, die hier zum Teil abgebildet sind. Aber ähm, ich fand es sehr
0: gut gemacht.
4: Bekannt aus Funk und Fernsehen. Hörbuch und Serie.
0: Die Serie kann ich sehr schnell abhandeln. Holger hat mir berichtet, dass es da zwei verschiedene Fassungen gibt. Ich habe mir wirklich nur die normale Fassung angesehen, die auch in meiner DVD-Sammlung drin ist. Die ist 22 Minuten lang. Da könnt ihr schon alle dran rausfinden, dass das unfassbar krass gekürzt ist. Dennoch bringt es die Geschichte sehr, sehr tight und äh, konzentriert rüber. Ich habe schon gesagt, dass der Bullwinkel hier echt noch ein Tacken krasser rüberkommt. Da hatte man vielleicht der äh, Produktionsfirma nicht Bescheid gesagt, dass man das ein bisschen runterfahren wollte. Ähm, aber die Serie kann man sich ansehen, muss man nicht. Die längere Fassung kann ich nicht zu so sagen. Holger meinte, die sei ein bisschen freier. Und da käme Professor Biedlein drin vor, was mich verwirrt.
3: Die äh, Fassung, die ich mir angesehen also ich habe mir beide Fassungen angesehen, und die ist tatsächlich wesentlich länger und ähm, auch sehr unterhaltsam. Zeitlich angegeben war zumindest, dass das von 1962 ist. Also, das heißt, kurz nachdem es in Deutschland überhaupt rauskam. Und ähm, es ist sehr frei. Es ist wirklich sehr frei. Also, die ganzen ähm, Wissenschaftler, und zwar alle, kommen nicht vor. Nicht ein einziger von denen aus dem Band kommt vor. Dafür gibt es dann eben Professor Bienlein, der alle ersetzt. <lacht>
0: Ja, das kann er auch locker. Ja, und äh, er ist
3: auch äh, zum Teil natürlich dann auch sehr lustig. Und was auch sehr anders ist, die Schulze und Schulze, die sind beide komplett da, und zwar von Anfang bis Ende. sie sie Sogar die die Folge beginnt mit den beiden. Und diese Anfangsszene ist total wunderbar, weil sie werden äh, aufgefordert, zum, ähm, äh, zum Planetarium zu fahren, um da was zu klären. Und äh, Dabei fahren sie natürlich nach Haus rein, ja.
0: Das hört sich sehr früh an, muss Wunderbar, ich sagen. wunderbar. Aber ist doch klassisch. Und,
3: und dann ist es auch so, dass später ähm, der Pilot kommt zum Beispiel gar nicht vor. Tim ist natürlich der Pilot. Und nein, das, äh, das Flugzeug ist nicht auf dem Schiff, sondern die sind hatten den äh, Sprengmeister, sage ich jetzt mal, an Bord noch und die Bombe ist tatsächlich hochgegangen und sie mussten dann irgendwie an äh, einen Hafen mit letzter Kraft überhaupt erst hinkommen und dort haben sie dann das Flugzeug genommen und da ist ihr dann der Tim mit natürlich Professor Bielein und Struppi und haben das Ganze dann durchgezogen. Die, selbst die, die Bösewichter oder wie du nennen willst, die sind auch anders und zwar alle. Es ist alles anders. Aber trotzdem sehr, sehr unterhaltsam.
0: Du bist sicher, dass du nicht schweißgebadet in deinem Bett lagst, nachdem du diese Folge gesehen <lacht> hattest? Nein,
3: <ich lacht> absolut nicht. Also glaubt mir, wenn ihr das sehen könnt, also es ist wohl vor einem halben Jahr bei YouTube hochgeladen worden. Ob es noch da sein wird, kann ich euch nicht versprechen. Aber es ist sehenswert, es ist echt unterhaltsam äh, und es ist sehr frei. Nennen wir es so.
1: Die Folge ist noch bei YouTube drin ähm, und ich habe mich gerade mal nur kurz durch die Standbilder geklickt. Ist ja auch deutlich anders vom Zeichnungsstil, also man merkt schon, dass das...
0: Das ist wahrscheinlich eine verschollene Folge. <lacht> <lacht> okay, äh, schnell zum Hörspiel, damit äh, wir zu den wichtigen Dingen der Geschichte kommen können. Wie üblich ist es gerafft. Gerade der Beginn ist gekürzt. Da fehlt zum Beispiel mein Favorit Philippulus. Das Strafgericht wird über euch kommen. Der Fossil ist hier sehr stark im Hörspiel. Die Rolle ist ein bisschen ausgebaut worden. Der macht wirklich großen Spaß. Die Reise ist hier inhaltlich passend. Und diese unwichtigen Wissenschaftler sind direkt da rausgeflogen. Die werden gar nicht erwähnt. Und ich muss meine Lieblingsszene erwähnen. Island, Treffen mit Captain Chester. Sie sind danach in dieser Kneipe, Chester bestellt drei Whisky, Tim sagt, nah, ich äh, nehme ein, äh, ein Mineralwasser, dann äh, Whisky und zwei Gläser. Und dann, oh, Archibald, mir fällt gerade ein, äh, du bist doch, du trinkst doch gar keinen Alkohol mehr, also bitte nur noch äh, Whiskyflasche, ein Glas und zwei Sprudel. Und dann, der doch so, ja, spielt erstmal kurz mit und dann meinte er irgendwann, könnte ich vielleicht bitte einen... Tropfen Wasser, äh, einen Tropfen Whisky in mein Wasser haben und dann hört man einfach wirklich nur noch 20 Sekunden lang, wie es so plätschert. Und <lacht> da habe ich auch wieder auf dem Fahrrad gesessen und bin gefahren und dachte, geil, wie lange man diese Nummer durchziehen kann. Jetzt drei Sekunden plätschern hätten auch gereicht, aber ähm, es, er schüttet ein und schüttet ein und schüttet ein und das ist ganz, ganz, ganz großartig. Ähm, das Finale auf der Insel ist sehr exakt so dargestellt, wie es im Comic ist. Also das ist genau eins zu eins wiedergegeben. Und es gibt ein Abschlussgelächter, wie wir es sonst nur von Justus, Peter und Bob kennen in diesem Spiel. Also schöner, schöner Gruß geht raus an äh, Clark Ashton Smith <lacht> oder wie auch immer wir ihn nennen wollen. Nein, also ähm, ein drei fragezeichen zeichen nestges Abschlussgelächter allererster Kajüte ähm, und Drei Fragezeichen ist ein guter Stichwort, denn ich möchte natürlich Direktor Bullwinkel vorstellen. Das ist Utz Richter, der von 1927 bis leider nur 2015 gelebt hat. Hat viel bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Er war im Roten Pirat Sam Davis, im Höhlenmenschen, mein Liebling, obla di, obla da, McGee, also McGee. In neuen Felden ist er dann Rubbish George gewesen, in den ganz neuen natürlich nicht mehr. Hat viel in Lucky Luke TKKG, er ist Mossman in Master of the Universe, in der Pizzabande Point, Whitmer, Airwolf und so weiter. Und natürlich seine und meine Paraderolle, er ist Trubadix in den Asterix-Hörspielen. Und einmal extra für mich Caligula Minus. Caligula Minus, mein absoluter Asterix-Favorit. Ähm, auch das war Utz, Richter. Vielen Dank, dass du das alles gemacht hast, Utz.
4: Bienleins äh, Quiz für äh, zerstreute Professoren.
0: Gut, dann geht's los, meine
3: Damen, meine Herren. Haha. Tim und Struppi Quiz Nummer 10. Jawoll. Erste Frage. Welches und.
1: Quiz ist das? 10. 10.
3: <lacht> ja, sehr gut. Warte, ich schreib's schnell. Ich ja. Also, erste Frage. In welchem Sternbild fällt, Tim's, fällt Tim etwas auf? Ah. Äh, Im Übrigen, wer das nicht von euch weiß, kriegt Minuspunkte. Ah. <lacht> so, äh, und wer einen Bonuspunkt möchte... Ich, hab's schon, ich hab
0: den Bonuspunkt, sag's nicht. Ich hab's auch so geschrieben. Ich auch, ich auch.
3: <lacht> der sagt mir jetzt auch noch, wie der offizielle Name davon ist und nicht die eingedeutschte Fassung. <lacht>
0: Ah, das kann ich auch, ich habe das große Latinum. Na dann. Da, äh, dann. Warte, doch, 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 Aha.
3: Also, Moritz, du hast es leider falsch getippt, aber sonst ist es okay.
0: Na gut, keine Ahnung.
3: Hervorragend. Chris
0: hat es richtig. Du hast, meins heißt definitiv großer Bär. Sowas auch.
1: <lacht> du hast bestimmt ja. Ursus
2: geschrieben, oder? Natürlich. Ursa. Gott Leute, Leute.
0: Ursa
3: Major heißt es, junger Mann. Die
2: Grundschule ist bei mir schon zu lange her. Also Grundschule?
1: <lacht> und ich hatte noch nicht mal Latein.
3: So. Ähm, ja, ich auch nicht. Und ich habe das Latinum nicht, aber egal. Äh, also, es wäre gewesen, auf Deutsch, der große Bär. Dafür hat jeder von euch schon mal einen Punkt bekommen. na, ja, sei Dank. Und dann dachte ich mir, ach komm, der offizielle Name Ursa Major... Äh, wäre ja auch nicht, was im Übrigen eigentlich die große Bärin richtig, heißt, wenn man es übersetzt. Richtig,
0: denn Ursus heißt der große Bär.
3: Ja, aber das ist halt falsch.
0: Aber ich finde, für, dass, dafür, dass ich geschrieben habe, dass er acht statt sieben Sterne in diesem Sternbild sieht, gibt es auch einen Bonuspunkt. <lacht>
3: <lacht> Nett gedacht, aber beim nächsten wird es dafür wesentlich einfacher. Nummer zwei, wofür steht EFG?
0: Aber ich kann euch sagen, dass das äh, auf Französisch äh, FRS -E heißt
1: ja, das hilft jetzt allen
2: Leuten, die französisch können.
1: Ich grüble gerade noch am E. Als Schweizer würde ich dann sagen Eidgenössisch.
0: Eidgenössisch ist gut. Schreib Eidgenössisch.
3: Chris, kommt noch was? Nein. Sorry. So viele Punkte kriegst du dafür. Das E fehlt mir. Ja, also... Der Erste, der es von euch hatte, war tatsächlich Jasper. Also Jasper, sag's uns.
2: Na, die europäische Forschung. Oh Mann!
3: <lacht> ja, es ist für einen Schweizer auch schwierig. Das gebe ich ja zu. Ja,
0: ja, ja. Hm. Ich finde, da haben wir doch hier mal einen Vorteil. Wir, wir essen Ja, hier.
2: ausnahmsweise.
3: Auf jeden <lacht> Fall. Diesmal hattet ihr einen Vorteil. Das ist so eine ähm, Kackscheiße. <lacht> <lacht> Beim nächsten kommen wir tatsächlich, bei der Frage 3 kommen wir tatsächlich zu dem Lieblingsthema von Moritz, den ja. ihr alle eben mitbekommen habt.
1: Oh nee. Oh. Ähm, meine, meine
3: Forscher. Richtig. Juhu! Unter welchem Namen kennen wir Otto Schulze in aktuellen Ausgaben? What? <lacht> ich bin nämlich zurückgegangen und habe mir die Bände auch angeguckt von vor 1954.
1: Wer <Seller>. ist Otto Schulze? Ja,
3: ja. geil, sehr gut. <lacht> ja, warte, ich dachte, dann. es wäre zu einfach, aber nein. Und? Irgendjemand? Irgendwas? Warte,
2: warte, warte, warte. Na, ich meine, äh, tippen kann man ja mal.
3: Das Ding ist, wir haben leider das große Pech, das, ja, jetzt kann ich sagen, nachdem Jasper es auch geschrieben äh, <lacht> hat,
1: alle falsch. Nein,
3: es sind natürlich zwei, haben es richtig gesagt, und zwar der erste war natürlich Moritz. Uh. Wie heißt er?
0: Erik Björkenskjöld. Ja,
3: richtig. <lacht> Man. Der sah, der sah so der nicht.
1: sieht so deutsch aus. Ja, genau. Und das der Name,
3: der ich. Name stand vorher unter dem Jasper, dachte er, wär's. <lacht> Sidney George Croft. -Cockfro -Cro an den, an den habe ich auch zuerst gedacht. <lacht> also, der, der war vorher Erik, warum auch immer, also der war vorher Erik, es war halt so, ähm, zu der Zeit, als das geschrieben worden ist, 1941, 1942, ähm, musste es ja irgendwie durch die Zensur kommen. Und ich habe mich da halt ein bisschen schlau gemacht und es war halt so, äh, er durfte keine Wissenschaftler benutzen, die nicht entweder deutsch zu den ähm, Achsenmächten gehörten oder besetzt waren. Oder meinetwegen auch noch wie Schweiz, ähm, halt neutral. Aber er durfte natürlich keine Engländer, keine Amerikaner und so weiter das alles nicht benutzen. Dementsprechend war er eingeschränkt und hat dann es eben so gelöst. Und nachdem der Krieg vorbei war, hatte er natürlich etwas mehr Freiheiten und so ist dann schon die erste Neuveröffentlichung dann mit anderen Namen und anderen Nationalitäten zum Teil gekommen. In der
0: Serie übrigens äh, werden die einmal kurz genannt, nur die Namen und wo die herkommen, da sind die ersten drei direkt alle aus Deutschland. Das kann sein, dass die dann da irgendwie zurückgegriffen haben auf irgendwelche Älteren, aber ich habe die mir extra nicht gemerkt.
3: Also es war tatsächlich nur der Otto Schulze okay. Deutsch, alle anderen nicht ähm, Da hatte allerdings auch der, der Deutsche Verlag ein Problem mit Otto Schulze Weil es wäre zu verwirrend Wenn der so ähnlich ist wie Schulze und Schulze ja, Das ah. stimmt Jetzt kommt das nächste, wofür Steht BSA? Ja! <lacht> <lacht> Was? BSA, wofür steht das?
0: Da bin ich Mitglied das Jawohl, ich mir.
1: Da, kommt, da kann ich jetzt wieder mithalten huh. Keine ja, Blockade hat, dabei
2: Jetzt wurde mich äh, ver, ver, äh, äh, wir ja. haben Wir haben
1: drüber gesprochen, Jasper
0: <lacht> Ja, das stimmt, ihr habt drüber gesprochen äh. ach so Jasper, ich kann, dir, ich kann dir helfen, das ist das bekannteste deutsche Rollenspiel Bass, schwarze Auge <lacht> 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 äh. Mann. Ähm. Ah, ah Ah, ah, nein,
3: so hast du nicht da. Jawohl! Jasper, dann darfst du es jetzt auch der Welt äh, offenbaren?
2: Ja, der Bund Seefahrender Antialkoholiker. Okay, das ja. ist du ja. Genau!
3: Antialkoholiker. Ja, BSA, Bund Seefahrender Antialkoholiker. Sehr schön. Äh, nein, die Bonusfrage ist nicht, wer ist der Ehrenvorsitzende? <lacht> so, Nummer 5. Welchen Namen hatte Bohlwinkel bis 1954?
0: Das habe ich schon wieder vergessen von eben.
2: Ach, ich auch. Das kann ja echt
0: nicht sein. Da kriegt der
2: Chris jetzt den Punkt. Ich gebe auf.
0: Ich krieg. Ich,
1: ich habe es ich hab, ich noch nicht geschrieben, aber ich schreibe es jetzt. Ja, aber das,
0: ich weiß ja, dass du es weißt. Ähm, ja. Ich hole
1: wieder auf. Ich hole
3: wieder auf. Ich hole wieder auf. Und das.
0: das das Traurige ist, dass ich das in unserer RG-Kritikfolge selber noch gesagt habe, aber ich komme gerade nicht drauf.
3: Ich weiß. Also, es war natürlich Blumenstein. Ah, danke. Schade.
2: Ich
0: niemals
3: So, Aber <lacht> dann, dann wird die nächste Frage noch schwieriger für euch.
0: Danke, das ist lieb von dir.
3: Ich, ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen recherchiert und ich fand diesen Namen auch irgendwie spannend und habe dann gelesen, dass äh, wie RG auf diesen Namen gekommen ist. Also eben nicht Blumenstein, sondern Bohlwinkel. Und ich würde gern wissen, woher kommt der Name und wofür steht er? So, ich hab was. Wie schön. Dann haben wir es geschafft. Es ist mal eine Nullrunde. Keiner wusste es. Ich bin der Meister. Gott <lacht> sei Dank. Okay. Nein, also, es war eigentlich was ganz Lustiges. Ähm, RG hat ganz oft ähm, aus dem Slang, aus dem äh, lokalen Slang in Brüssel dann Sachen benutzt, um Namensgebung zu machen. Und das hat er hier auch wieder gemacht. Es gibt den, den Begriff Bollewinkel im äh, Brüsseler Platt. Und das ist ein Süßwarenladen. Ah,
1: nicht, nicht Blumen,
3: Nein. sondern Süßwaren. Genau. Und Bollewinkel, daher kommt dann Bullwinkel. Mhm. Fand ich sehr schön. Ist halt eine Kleinigkeit, aber ich fand es lustig. Ä
1: ärgerlich, die hätte mich absetzen können.
3: <lacht>
4: ah. <lacht> Tja.
3: So, aber die nächste Frage ist dafür. Hoffentlich wieder einfacher, weil darüber habt ihr gesprochen. Ich hoffe, ihr hört euch immer noch ab und zu gegenseitig zu. <lacht> ich mache mir gerade sehr
1: viele Sorgen.
3: <lacht> Aus welchem Land stammen Tims Gegner? In den heutigen Bänden und vor 1954. So, wunderbar, meine Damen, meine Herren. Ihr habt alles richtig gemacht, super. Ja,
2: oh.
3: <lacht> ähm, ja die Sonderzeichen, klar. Also, es war USA. Äh, mich hat es ein bisschen verwundert, dass ihr da nicht mehr drauf eingegangen seid, weil ich fand das eigentlich ganz spannend, diesen, diesen Teil mit Antisemitismus und äh, Anti-Amerikanismus. Ich dachte, dann, in,
0: dann stürmst du wieder laut auf. Deswegen habe ich das nur... Ähm,
3: ja, bei mir ist es halt so, dass ich äh, raus in meinen Recherchen halt herausgefunden habe, dass es eher das Erste ist und nicht das Zweitere, Weil... Äh, solche Nasen hat RG auch woanders gezeichnet und bei anderen Menschen, das ist also nicht unbedingt das einzige, aber es war ist eindeutig gegen diesen äh, Turbokapitalismus, den er mit den USA ver, äh, verknüpft hat, das ist halt der dritte Band jetzt schon, wo er sich dagegen auflehnt ein Stück weit. Aber egal, nur so am Rande. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Wir gehen jetzt endlich zu dem wunderbaren Flugzeug, was mir ja so gut gefallen hat. Also muss ich auch noch eine Frage dazu. Frage Nummer acht: Das Flugzeug der Aurora ist sehr interessant. Hm. Auf welchem realen Flugzeug Boah. basiert es? Ernsthaft? Äh, ist die der A-Teil der Frage und der B-Teil Was ist in der deutschen Ausgabe von der geheimnisvolle Stern zunächst falsch? Sehr schön. Äh, alle falsch, aber egal. Äh, ja, ich finde, wir müssen jetzt einfach mal alle Flugzeugtypen nennen. Ich kann euch nur sagen, das Flugzeug, was es eigentlich ist, äh, ist tatsächlich ein deutsches äh, Flugzeug, ein was Ende der, Ende der 30er gebaut worden ist. Und das fand halt auch RG ganz toll. Und es stand halt auch mal ein, ein Modell davon ähm, im Museum in Brüssel. So, es, dann würde ich mal sagen... Jasper, fang du an. Nenn mal bitte deine dein Flugzeug oder deine Flugzeug-G.
2: Ja gut, also ich, ich kenne zwei äh, Flugzeugtypen, die kleiner sind als eine ne boeing äh, <lacht> äh, also, Das ist schon mal ein guter Anfang, ja? <lacht> Na gut, also eine Gulfstream und eine Cessna.
3: Okay, dann äh, <lacht> füll mal mit deinen Wunderwerken ich auf.
0: Eine ne Dornier, eine Junker oder eine Fokker, wahlweise. Ja, okay, ist ja schon mal. Sehr schön,
3: und du komplettierst das Ganze dann, bitteschön, Christoph.
1: Ich hab äh, Chesna, Piper, Quicksilver und auch natürlich die Junkers. <lacht> ähm, ja.
2: Aber warum habt ihr keine Gulfstream dabei? Weil die Gulfstream. <lacht> ein,
1: ein, ein, kein. kein, kein äh, Quasi. Ja. ein... Düsentriebwerk hat und keine Ja,
3: man sollte es Vielleicht auch in die zeitliche Komponente ein bisschen <lacht> ein. nur so am Rande Aber egal, also es wäre eine Arado AR 196 gewesen Das ist
0: super, das habe ich noch nie gehört
3: Ja, Mensch, wer macht denn hier Seine Recherche nicht? Ha? Okay.
0: Das, war ja, das war ja Nicht mein Job
3: Okay. Die Frage ist
1: einfach wer macht denn hier die Recherche offenbar?
3: <lacht> okay, aber es gibt dann äh, beim zweiten Teil haben immerhin zwei von euch es richtig gemacht, super. Ähm, was war der Fehler? Jasper?
2: Ja, der Schriftzug auf dem Flugzeug.
3: Absolut. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, aber auf den Seiten äh, 3637 ist der Schriftzug FFG. Danach ist es immer EFG. Und EFG macht ja auch Sinn, weil EFG ist ja die Abkürzung für Europäische Forschungsgemeinschaft.
0: Das ist Kokolores, da ist auch EFG auf Seite bei mir 36 und die anderen, das kann man immer nicht sehen, weil da der Flügel vor ist. Das heißt, Nein, das dann heißt,
3: gehen wir auf Seite 45 oder 44. Das steht
0: überall EFG.
2: <lacht> ja, in deiner Ausgabe so, jetzt, jetzt, ja jetzt
0: mal ohne Scheiß Bei mir steht überall EFG Ja siehst
3: du und bei ich mir ist Schau, zum Beispiel da? Auf der Seite 37 Ganz eindeutig FFG Moritz Für dich äh, Das ist das Panel
1: wo sie über die Perry Drüber fliegen und genau. sagen Die Perry und da steht
0: FFG Bei mir steht da überall EFG Egal.
3: Ja, aber dann kann es ja wirklich so sein. Äh, vielleicht ist ja auch dann im Nachdruck irgendwie das passiert. Keine Ahnung, aber ich fand es sehr schräg, dass, weil das sind so Fehler, das müsste eigentlich im Lektor auffallen, dass das nicht sein sollte. So, ähm, kurzer Zwischenstand vor den zwei letzten Fragen.
4: Oha.
3: Es ist fast ausgeglichen. Chris führt mit einem Punkt, gefolgt von Jasper und Moritz mit jeweils fünf. Also sechs, fünf, 5, 5. Ihr seid also sehr dicht beieinander es ist noch alles offen. Ja, alles und Ich werde es jetzt drin, verkacken, <lacht> so wie immer. Es so, jetzt ist kommt da. eine Klassikerfrage.
2: Ähm, oh, 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 ja. Okay.
3: Es ist aber nicht eine Schätzfrage und es ist auch keine Frage, äh, wo ihr irgendwas hättet zählen müssen. Schade. Ich möchte von euch nenne drei von Tims, nennen wir es, Rettern in dieser Ausgabe.
0: Ah, ja, 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 ja. Äh, ich habe drei. Wuhu. Gut, dann soll ich loslegen. Ja, ich würde ja, ich sagen, ja, Eva, ich Herren,
3: sieht ja, gut aus. ihr habt alle jeweils drei Punkte. Gott sei
2: Dank. Oh,
3: das ist zwar sind. ein bisschen langweilig, weil ihr alles wusstet, aber ich habe es erwartet. <lacht> also, lasst uns mal zusammen äh, klamüsern, was da alles Retter war in dieser Ausgabe. Da war ja einiges. Ähm, weshalb war denn Struppi ein Retter, Christoph?
1: Uh, Struppi hat ihn uh, Was habe ich mir aufgeschrieben? Achso ja, Struppi pinkelt halt auf die Bombe, er rettet alle <lacht> Absolut, einmal Tim.
3: da ähm, Und später nochmal im Band ähm, Ihr erinnert euch vielleicht äh, Relativ auf dieser komischen Insel wo, wo Tim bewusstlos ist Und er beißt ihn in den Hintern Stimmt. Damit er wach wird ah, äh, ja. Und nicht äh, ertrinkt ja. ähm, Nur mal als Beispiel So, dann Jasper
2: äh, naja, es gibt einmal einen Apfel, der die Spinne erschlägt. Absolut
3: ähm, richtig, genau die große Spinne und dann kommt der Apfel und wunderbar, er ist gerettet. Sehr schön fand ich das.
2: Ähm, Spinne heißt übrigens äh, Araneus, äh, nee Araneus fasciatus oder so.
3: Ah
0: ja. Der hat zwei verschiedene. Ja. Der, der Tipp gibt erst den falschen Tipp und dann sagt er, dass es die Kreuzspinne ist genau.
2: Ja okay.
3: Okay. Und Moritz. Was möchtest du mir anbieten als Nummer 3? Ich
0: möchte gerne, dass der Kapitän, der Peary dem Typ, der den abknallen will, das Gewehr aus der Hand, nicht aus der Hand schickt, aber das auch haut sehr gut. Genau, sehr gut,
3: sehr gut. Das ist auch, auch sehr schön. Das Einzige, was mir noch gefehlt hat, aber äh, Moritz, so hat es ja auch geschrieben, der Pilot. Und der Pilot kommt später auch nochmal zum Tragen. Wir werden das nach gleich sehen. So, das nächste ist super easy. Nicht zu vergessen der Fallschirm, den ich noch hatte. Ja, <lacht> der hatte ich auch. Der ist auch da, ja, das stimmt. Aber der war für mich zu offensichtlich. Egal. Nicht schlimm. So. Nummer 10. Oh oh. Weshalb war Cap Captain Haddock am Ende des Bandes so betrübt?
2: Oh, oh hätte ich es mal nicht gesagt, ne? <lacht>
1: Hm, das, ist das ist machbar
3: Also ich sag euch ganz ehrlich Ich hatte schon bei euch allen dreien Einen Punkt hingeschrieben Also ihr müsst mich jetzt höchstens <lacht> davon überzeugen Dass ihr es nicht mehr wisst <lacht> <lacht> Ihr ja, wusstet es alle Ja natürlich, der Whisky war alle Katastrophe hm. ja. So, ja, jetzt ich meine ja auch offensichtlich also, Jetzt habe ich noch eine Bonusfrage Die zählt nur extra Du hast keine Nachteile, wenn du es nicht weißt Ähm weil man hat nie
1: Nachteile, wenn man es nicht weiß.
3: Ja, das sehen manche anders. <lacht> Jedenfalls ist es hier, geht es darum, ähm, das habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht, wo ich wo ich einfach über was gestolpert bin, was nicht vorkommt im Band, aber was hängen geblieben ist. Letztes Mal war es ja der Archibald, ne? äh, dass wir nicht wussten, wie Hedog heißt, weil das ja in einem ganz anderen Band irgendwann kommt. Und hier ist es so, die Information kannst du finden, wenn du eine frühe Ausgabe oh. des Tintin-Magazins ja. Oh. Ja, ja, wenn ja. wir da
0: mal wieder drin geschmökert haben, natürlich Genau,
3: <lacht> weil dort äh, interviewt Tim den Piloten und Captain Haddock Und ich möchte wissen, wie ist der Name des Piloten?
0: Ja, super Pluspunkt
3: <lacht> In dem Artikel kommt es vor Okay, dann weiß es keiner, aber ich möchte trotzdem äh, der Nachwelt nicht ent, äh, die, diese wunderbaren Möglichkeiten von euch nehmen Fangen wir mit Moritz an
0: äh, Das äh, ist eine Alliteration, das ist Karl Kopperstein natürlich
3: Wunderbar, wunderbar <lacht>
0: Ein <Und? Ufter>
1: <lacht> Chris? Meine ist Französe, Franzose
0: Franz <lacht> Franzose?
2: <lacht> Eulenhünde
1: <lacht> Französe und heißt Paul Bernard. Oh,
0: ja. Oh, ja.
3: Very nice, very nice. Und jetzt kommt der echte Name. Der ist auch sehr nice. Er heißt Major Wings.
2: Oh. Wow. wow. <lacht> okay, sehr kreativ. Also ich fand das, den toll. Das ist,
0: also, ja, das ist super, oder? Das ist ein bisschen wie Boaty McBoatface. Ja, es ist, glaube ich, so, so äh, Nummer
3: drei oder vier gewesen vom Tintin magazin was ja RG dann auch äh, geleitet hat. Und da war halt ein Interview, wirklich gezeichnet und allem, pipapo, mit äh, dem Piloten und es ging vor allen Dingen halt dann über ähm, ja, was für ein Flugzeug das ist und so. Richtig cool.
2: Daher hast du deine Informationen. Ja, äh, also, ich, ich, <lacht> ich bemühe mich, Mensch. Ja, ich kind. weiß, äh, aber, aber also das, das ist ja auch interessant, Da war also Tim hat interviewt? Ja. Ja, dann hat er da ja endlich mal wirklich seinen äh, Job, Job ernst genommen. <lacht> ja, Absolut. Also, ja. Ja,
3: ja, er war krass. dann tatsächlich mal Reporter. So, meine Damen, meine Herren.
0: Ihr könnt jetzt übrigens, nachdem ich äh, wegen eines brutalen, bösartigen Buchfehlers verloren habe, gleich alle gucken, dass äh, bei mir immer EFG da steht. Das wäre ja, ja. wär mir <lacht> nicht aufgefallen.
3: Okay, ähm, das war aber nicht das Problem, Moritz. Es tut mir leid, du hast mit zwei Punkten verloren.
0: Wie, wo kommen die denn jetzt her plötzlich? Nein und nochmals nein, das ist Hallo,
3: unmöglich. also, <lacht> ja. Äh,
0: ich habe einen es, Punkt weniger, du Nase. Nein. Wo habe ich denn seitdem eben was verloren? Also, darf ich kurz, Na, Ja. <lacht> Erzähl.
3: So, Chris, du hast gewonnen. Juhu. Du hast elf Punkte gemacht. Dann ganz kurz, ähm, weil Moritz ja äh, mir nicht traut. Das ist korrekt. Ähm, du hattest einmal Blumenstein nicht gewusst, was Chris wusste. Und du hast das mit dem Flugzeug nicht gewusst.
0: Bei der zweiten oder so war es, was der Chris nicht hatte. Deswegen ist das, äh, der lag mit einem vorne und äh, das hat sich dann auch nicht geändert in den letzten Fragen.
2: Das liebe ich ja, wenn man hinterher noch so verhandeln muss, ne?
3: 3, 4, 5, <lacht> 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die
2: EFG-Frage falsch. Genau.
3: Richtig. Die ihr richtig ach, Es hattet. ist tatsächlich so. Ach ja, und der Bonuspunkt. Egal.
1: Ich das. Moritz, ich, ich, ich habe gewonnen. Es ist ich
0: werde das nachhören und, äh, und
3: wütend Ich kann ins Mikro es dir gerne schicken. Ich habe alles in, in einer Excel-Tabelle.
0: Wütend ins Mikro beißen.
3: So, ähm, wir haben dann aber noch die Gesamtrechnung. Da sieht es nämlich ein bisschen anders aus. Nein, du willst jetzt gar nichts
0: mehr hören, ich bin jetzt bockig.
3: Ja, ist mir doch egal. <lacht> es geht jetzt nicht um dich, Moritz. Also, die Gesamtrechnung sieht wie folgt aus. Momentan führt Moritz mit 87 Punkten. Gefolgt von Chris mit 84 und Jasper mit 77,5. Oh. Wenn wir Wollen allerdings den Punkt? doppelten Quiz einrechnen, <lacht> <lacht> ah. den, der Moritz einmal ja dann nicht teilgenommen hat. Nein, lassen wir. Aber ich Doch habe das jetzt einfach nur für die Vollständigkeit ja. habe ich auch noch das in meiner Statistik drin. Wenn ihr das Ach, irgendwann das ja mal schön. haben wollt, kein Problem.
2: Ja, für die Geschichtsbücher.
1: Ich habe übrigens herausgefunden, was das Problem ist mit dem EFG. Und zwar in Moritz' Ausgabe äh, von diesem Panel ist der Flügel äh, höher gezeichnet okay. als in meiner Fassung. Ähm, und in seiner Fassung ist das E tatsächlich verdeckt. Ah, okay. Also das un der unterste Strich oder das EFG ist halt einfach höher gezeichnet mhm. ähm, und das ist irgendwo untergegangen.
3: Oh, interessant. Ja, also es, es hat mich halt nur irgendwie irritiert.
1: Na gut, dann hat es viel Spaß gemacht, mit euch über den geheimnisvollen Stellen zu sprechen. Auch wenn wir uns alles alle einig sind, nicht Erschieß, stärkster Tim und Struppi-Band. Nichtsdestotrotz hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Und wir freuen uns hoffentlich bald wieder darauf, das nächste Abenteuer von Tim mit euch zu besprechen. Ähm, aber jetzt erstmal sagen wir einen schönen Abend, eine gute Nacht.
2: Und tschüss. So, tschüss.
1: Der Mühlenhof-Podcast kommt wieder in der nächsten Folge, wie Kapitän Haddock seinen französischen Vorfahren Adog kennenlernt.